0: ¿De dónde sale eso de reemplazar las os y las as por es, x y arrobas? ¿Desde cuándo hay personas que quieren cambiar el español? ¿Por qué importa el lenguaje inclusivo? Sean todos bienvenidos a Así funcionan las historias, un programa donde analizar y discutir los recursos, formas y contenidos de nuestras amadas historias, vengan de libros, series o películas. Yo soy Fede, apodado por hacer como el Grimista de la Palabra, y los invito a que hoy discutamos uno de los temas favoritos de intelectuales y legos por igual, ya sea en las universidades, en Twitter o en el lugar de acá a la vuelta, el uso del lenguaje inclusivo. Empecemos estableciendo el contexto. Como es bien sabido, el español fue inventado en el Linguae Concilium del año 1151, cuando eminencias de la lingüística representantes de la Gran Roma de los visigodos de la Germania, de Grecia y de la costa musulmana, se reunieron en una comarca de Cantabria, a los márgenes de Castilla. Trabajando a puertas cerradas durante cuatro años y dos meses, inventaron una lengua franca para el territorio de la entonces España, ya que la mezcla de idiomas que existía hacía imposible la comunicación. De esta forma, decidieron tomar como inspiración principal el latín, aunque haciéndole algunos cambios como eliminar los casos y declinaciones, en palabras de los eruditos, a la hora de estudiarlos era un dolor de no, 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 no. Los idiomas, las lenguas y lenguajes no nacen de huevos ni se inventan. Los idiomas evolucionan, funcionan casi como entes vivos, que van cambiando influenciados por el entorno, por cuestiones políticas, sociales, fortuitas y por motivos que pueden considerarse internos, como la facilidad en la pronunciación, el estatus que transmiten ciertas formas, la muchas veces mal interpretada economía del lenguaje, las necesidades de comunicación y la puja constante, eterna, entre quienes quieren imponer una forma culta y reglada y quienes utilizan el lenguaje. Si buscáramos en el árbol genealógico del español, lo más atrás que podríamos irnos es al Indo europeo, un etatarahuele del que sabemos poco y deducimos mucho a partir de las personalidades de sus muchas nietes. Y cuando digo mucho, quiero decir muchos, el indoeuropeo es antepasado del español, el gallego, el italiano, el catalán y el portugués pero también del inglés, el celta, el persa, el africans, el ruso y el alemán y todo eso habiendo dado lugar entre medio a nuestros clásicos griego y latín ¿qué quiere decir todo esto? Con hubo un momento en que un grupo de gente hablaba un único idioma pero que con el paso del tiempo se fue reproduciendo y separando entrando en guerras, acercándose y quedando aislado, reencontrándose y comerciando hasta que llegan a darse lenguas tan disímiles como consideramos al español, el inglés y el ruso. La forma en que ocurre esto podría estudiarse y explicarse en libros y libros, y no es una forma de decir, existen centenares de libros de estudios al respecto. Pero para llegar al lenguaje inclusivo de hoy en día, vamos a tener que conformarnos con la versión muy resumida de la historia. En primer lugar, en todos estos estudios se marcan con mucho detalle las diferencias entre idioma, lengua, lenguaje y habla. La base que necesitamos es entender que hay dos cuestiones principales que entran en juego El lenguaje como el conjunto de reglas que nos permite entendernos Y el habla como la parte voluntaria en la comunicación, el cómo decidimos comunicarnos El lenguaje se construye con reglas que aprendemos primero de forma intuitiva Y luego podemos formalizar con el estudio Pongamos esto en juego con una cita de Cortázar en Rayuela Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso. Amalaba, noema Kleemiso. Palabras inventadas, pero que podemos reconocer como un verbo y dos sustantivos. Podemos imaginar que si él le amalaba el noema, podríamos decir que ellos lo amalaban y que el noema ha sido amalado. Además, los noemas son entes distintos a los clemisos, e incluso podemos deducir que el noema de ella es algo bastante personal, probablemente íntimo, y que amalarlo es algo que no se le permite a cualquiera. Lo que pusimos en juego hoy al cambiar conjugaciones y variar números número de singular a plural, es aplicar las reglas de nuestro lenguaje a palabras que no conocemos pero podemos adaptar a nuestra lengua lo mismo aplica cuando googleamos una palabra porque ya todos sabemos googlear y podemos darnos cuenta cuando algo ha sido googleado un caso distinto se da cuando por ejemplo vemos a un youtuber los youtubers o los influencers a diferencia de los tuiteros los mencionamos tomando una forma que no es natural del español sino que la construimos con un préstamo del inglés si no fuera así, tendríamos youtuberos y los más hispánicos, pero menos vendibles influenciadores. Volviendo al lenguaje del habla, las reglas del lenguaje las aplicamos a Cortázar. Eso es una coma. Las reglas del lenguaje las aplicamos a Cortázar, a un tuitero y a tuitear. Pero el habla se impone con los youtubers influencers que elegimos no castellanizar. Y por simpleza y siendo un tema aún en disputa, vamos a tomar castellano y español como sinónimos. Todo este juego lo estamos viendo con una obra de hace unos 60 años y términos que tienen menos de 15 años de historia En una época donde casi toda la población está alfabetizada y eso hace que las lenguas evolucionen mucho más despacio Imaginemos ahora todo lo que pasó desde que existe algo que podemos llamar español con más de mil años de historia Veámoslo en la práctica Leamos unas pocas líneas de la que se considera la primera obra extensa del español De los alrededores del año 1200 Primero la versión moderna, como la podríamos decir hoy en día de sus ojos fuertemente llorando, de un lado a otro volvía la cabeza mirándolos. Ve las puertas abiertas y contrapuertas sin candados, las perchas vacías sin pieles y sin mantos, y sin halcones y sin azores ya pelechados. Suspiró Miocid, se sentía muy preocupado. Ahora, pongan atención, escuchemos la versión original, como quedó registrada en el cantar del Miocid hace unos 800 años. De los hoyos tan fuertemente llorando, Tornado a la cabeza, e estau a los catando, Vio puertas abiertas, rucos sin canados, Alcándaras vacías sin pieles, e sin mantos, es sin falcones, es sin actores mudados, Sospiró miocid, camucho auye, grandes cuidados. Y sepan que no se escucha, pero muchas de las es pronunciadas tienen cedilla, Y algunas cis en vez de latina son griegas. Salvo para algunas personas que hayan estudiado a fondo el tema, no dudo que la versión original es incomprensible para prácticamente todos. Veamos otra obra, otro gran clásico de nuestra lengua. Esta vez el Conde Lucanor, de Don Juan Manuel, del año 1335. De lo que aconteció a un rey con su privado. Acadeció una vez que el Conde Lucanor estaba hablando en su poridad con Patroño, su consejero Editsol, Patronio. A mí acaeció que un muy grande omne, et mucho honrado, et muy poderoso, et que entender que ya es cuanto mío amigo. Todavía estamos muy complicados para entenderlo. Hagamos un salto de 300 años y escuchemos, del 1600, al Don Quijote de la Mancha, de Cervantes. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho tiempo que hubio un hidalgo de los de Lanza en Astillero, a Darga Antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes. Algún palomino de añadidura los domingos consumían las tres partes de su hacienda. El resto de la concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana sonraba con su velorí de lo más fino. Un poco mejor, sin duda, con palabras que nos parecen más propias de nuestra lengua, pero todavía difícil de entender. Demos un último gran salto, hasta el 1936, menos de 100 años atrás, con una obra de Federico García Lorca, La Casa de Bernarda Alba. Criada, ya tengo el doble de campanas metido entre las sienes. La poncia, sale comiendo chorizo y pan. Llevan ya más de dos horas de gorigori. Han venido curas de todos los pueblos. La iglesia está hermosa. En el primer responso se desmayó la magdalena. Criada. Es la que se queda más sola. La poncia. Era la única que quería el padre. Ay, gracias a Dios que estamos solas un poquito. Yo he venido a comer. Criada. Si te viera la Bernarda. La poncia. Quisiera que ahora que no come ella, que todas nos muriéramos de hambre. Mandona, dominanta, pero se fastidia. Le he abierto la orsa de chorizos. Bastante entendible, sí, pero muy poco natural para nosotros, sin duda. O que alguien me comente cuando dijo recientemente, le he abierto la orsa de chorizos. Como podemos ver, el español cambia y mucho con el paso del tiempo. Algunos cambios fueron tan grandes que casi parece imposible entenderlos. Si viajáramos al 1900, probablemente podríamos comunicarnos, aunque con algunas dificultades. 400 años atrás casi no nos entenderíamos, y en 800 años casi daría lo mismo que hablásemos otro idioma. Otros cambios se dan entre generaciones, como decir que uno sale de joda, se va un boliche o entra a la disco, como la distinción entre una rave, una fiesta electrónica y la marcha, o dársela en la pera, escaviar y chupar, salir a correr o hacer running, sacarse una foto o hacerse una selfie. El español evoluciona todo el tiempo, pero no siempre los cambios son inofensivos. Como dijimos antes, uno de los motivos por los cuales se dan cambios es por una disputa entre los sectores de poder, que tienen los medios y la tendencia a mantenerse sin cambios, y los sectores mayoritarios, pero con menos herramientas a disposición que utilizan el lenguaje y son proclives a los cambios. Esto se da de forma bastante clara en tiempos del latín, pero se dio la diferencia entre el latín culto y el latín vulgar, el hablado por el vulgo o pueblo. Las clases altas tenían acceso a la lectura y escritura, el aprendizaje de idiomas y el contacto con otras personas en las mismas condiciones. Esto hacía que, para ellas, el latín fuera mucho más estático, menos propenso a tomar palabras en préstamo a otras lenguas o sufrir cambios por normalizar formas, como pensar que el pasado de ver debería ser veído en vez de visto. El pueblo no tenía educación formal ni acceso a la lectoescritura más allá de bases muy pequeñas, y en cambio tenía contacto con mucha gente que, por comercio, migraciones e invasiones, llegaba con otras lenguas y debían lograr comunicarse como mejor pudiera. Esto daba lugar a muchos cambios, y es la base para que el latín, y es la base para que el latín evolucionara de distintos modos, hasta dejar de ser inteligible entre italianos, portugueses y españoles. Hoy en día se da una disputa similar pero entre la RAE y el pueblo, nosotres. Obviamente el pueblo no es uno solo ni tiene una única opinión al respecto, pero vamos a considerar estas dos posturas entre un organismo con cierta autoridad sobre la lengua y las personas que la usan. La RAE, la Real Academia Española, es un organismo que por definición no regla el idioma, sino que lo describe. Es por esto que se puede entender que sumen en su diccionario palabras como imprimido, murciégalo y septiembre. Si hay gente que dice las cosas de ese modo, está bien que las refleje y defina. O sea, ya que un diccionario no debe darnos la forma correcta, sino explicarnos las formas reales. Los problemas empiezan cuando la RAE va más allá del cumplimiento del deber. E intenta arreglar cosas, marcar cómo deben hacerse, prescribir. Y ahí habrá quienes defienden que lo haga. Pero permítanme preguntarles, ¿cuántos de ustedes escriben whisky como la RAE lo prescribe? Con G, U con diéresis y Q, U, I. Otro gran conflicto surge por la forma en la que la RAE basa el español en el hablado en España, dejando bastante de lado el uso que se hace casi en toda Latinoamérica. De esta forma, lo que se usa en España, y en realidad solo en algunas regiones del país, pasa a ser la norma, y lo que difiere son regionalismos, como prácticamente la totalidad del voceo rioplatense que rompe las reglas del español. Si vuestras mercedes me dais lugar a que lo marque. Esto podría considerarse como una cuestión de origen, de que la sede central está en España, pero el problema es que no puede evitarse que dé lugar a una cuestión colonialista. La madre que patria define el uso correcto, y el resto, las viejas colonias, debe adaptarse o ser una excepción. Y finalmente, entramos con esto en el terreno del género en el lenguaje. Antes hablamos de las reglas que un idioma tiene, y podemos fijarnos en cómo se puede generalizar o ver huecos en ellas. El español, formalmente, usa el masculino como inclusivo genérico. Esto quiere decir que si bien una palabra se conforma en masculino, puede abarcar también al femenino. Por ejemplo, los chicos, según esta definición, incluye a los nenes y a las nenas. Del mismo modo, los empleados incluye a las mujeres que trabajan. Y lo mismo pasa con los jugadores de la selección. ¿O acaso ahí pensamos solo en los hombres? Y si planteamos los secretarios, tenemos en mente la misma profesión ¿Que si decimos las secretarias? ¿Qué pasa cuando queremos contratar a la chica de la limpieza para que nos ayude en casa? ¿Por qué nos olvidamos del masculino inclusivo? Y cuando vamos a un colegio, ¿esperamos encontrarnos con los maestros o pensamos más bien en las maestras? Si imaginamos los gerentes o los directores de una empresa, ¿tenemos en mente un grupo de hombres y mujeres por igual? Habrá algún caso en que sí, pero está comprobado que en general no. Cuando decimos los chicos juegan al fútbol, Sabemos que no se piensa en los chicos y las chicas, sino en los chicos. Seguro las chicas están jugando al voleibol o a las muñecas, y eso si no están con la cocinita o jugando a ser mamás. Bueno, te calmas. Retomando, el masculino inclusivo es un hecho en la definición formal de la lengua, pero del mismo modo en que el latín culto era la forma correcta del idioma, dejando afuera lo que ocurre con el lenguaje en uso, con la pragmática y el habla. El lenguaje inclusivo surge como respuesta a la forma en que el lenguaje formal invisibiliza el rol y presencia del femenino y las mujeres. Es un lenguaje que busca problematizar algo y cada vez tiene más espacio ganado. La RAE, yendo más allá de sus atribuciones, no se dedica a describir el idioma, sino que intenta prescribirlo, aunque no lo logra. Y si discuten esto, quiero ver cómo usan las palabras bizarro, afanar y tétrico, luego vayan a buscarlas en el diccionario. Por eso no sirve preguntarle a la RAE su postura sobre el inclusivo, porque la RAE no debe tener posturas, sino describir de cómo se da el habla, cómo funciona el lenguaje en uso. Y el lenguaje en uso hoy en día abarca el inclusivo, y no solo en este programa. La serie Pose, Pose, que puede verse en Netflix, utiliza el lenguaje inclusivo. Una reciente traducción del Principito, que ya quedó libre de derechos de autor, se realizó en inclusivo. Ya se permite en muchas universidades y se tiene en cuenta al escribir leyes en varios países. El lenguaje inclusivo, todavía en evolución, como siempre lo estará, ya es un hecho. Eso no quita que hoy en día no es un ente autónomo y delimitado. Hay distintas formas del lenguaje inclusivo, desde las más suaves, como decir los y las periodistas, hasta las más rupturistas, como escribir con la X reemplazando vocales. Es importante destacar que hay tres corrientes principales que se hagan el uso del inclusivo. La que busca la apertura binaria, visibilizando el masculino y el femenino, como decir los nenes y las nenas la que intenta usar el género neutro desde las herramientas actuales de la lengua, haciendo cambios como pasar de los que quieren a quienes quieren, y la que va más allá, incluyendo también a las que se identifican como no binarias utilizando la E, la X o la arroba, subiendo mencionar de esa forma a Demi Lovato, Elliot Page, Miley Cyrus, Steve Tyler o Tilda Swinton. En lo particular, y como amante de las historias, considero que esta forma tiene otra ventaja además de visibilizar una minoría que es muy injustamente ignorada nos permite jugar con dejar en claro o no el género de quien hablamos. Y me parece importante poder diferenciar cuando se habla de un grupo compuesto por hombres o cuando de hombres, mujeres y quizás no binarias No es lo mismo decir que me junto con mis amigos, con mis amigas o con mis amigues. Podemos decir, por ejemplo, que les protagonistas suelen vencer a villanos. También podemos decir que los protagonistas suelen ser fuertes y las protagonistas suelen ser bellas lo que da para toda otra discusión respecto a problematizar estereotipos. No hay una única forma de lenguaje inclusivo, porque es algo que surge para problematizar, que sea en la sociedad, no hay un grupo que lo está fomentando o proponiendo, ni una entidad que lo regule. Es puro lenguaje en evolución, y ojalá se encómoda. Más allá de que no esté reglado, cada persona que lo usa se va construyendo su subset de reglas para poder utilizarlo. En ese sentido, el español tiene la ventaja de que tiene estructuras muy reconocibles y que en algunos casos ya usan el genérico neutro algo que quizás se heredó del latín, que tenía género neutro tomando como base eso y el hecho de que particularmente me gusta que las palabras puedan leerse fácil cosa que no ocurre cuando se reemplazan vocales por x o arrobas opto por usar el inclusivo con e y tengo mis reglas para la construcción que se pueden resumir en un truco bastante simple pienso la frase orientada o hablando de un grupo compuesto por mujeres así les hablo a las chicas o escribo sobre la manager y la directora donde veo, que puedo poner un... donde veo que una letra pasó a ser una A, la convierto en una E. Y entonces queda les chiques, le manager y le directore. En manager no cambia nada, y solo el artículo marca el género, ya sea neutro, masculino o femenino. El bello jugador, la bella jugadora y le belles jugadores. Los indiscutibles campeones, las indiscutibles campeonas y les indiscutibles campeones. Es una técnica fácil de aplicar y que deja todo dentro de las reglas de nuestro lenguaje. Obvio hay casos que se complican, el héroe, la heroína y le heroine, le héroe, lo mismo con el actor, la actriz y le actore, pero realmente me encuentro con muy poco estas situaciones donde el truco no funciona. Y voy a ser honesto, todavía no me sale escribir historias en inclusivo, en mis cuentos y novelas hablo de todos y no de todes, pero sé que es cuestión de tiempo para que me adapte yo, la sociedad, el mercado y las editoriales, el mundo va cambiando. Y los grandes cambios suelen surgir desde abajo, primero de a poco y luego creciendo. Así funciona el mundo, con el inclusivo abriéndose paso poco a poco, y con suerte rompiendo estereotipos que se esfuerzan entre géneros. Y no dudo que eventualmente, con protagonistas y villanes, con intereses románticos y mentores, con las valientes y les tímides, con les buenas y les males, podremos decir que así funcionan las historias. Y así terminamos este largo programa, donde vimos más cosas de las que tenía en mente, pero que fueron necesarias para poder entender un tema tan complejo como interesante. Cuento con que si llegaron hasta acá es porque lo disfrutaron. Y si les interesa, o no están de acuerdo y tienen argumentos que pase por alto, podemos seguir la charla en Twitter, donde pueden encontrarme como arroba Fede o en el Instagram del programa, arroba Así Funcionan. Como siempre, están más que invitados a proponer temas que les parezcan interesantes para un futuro programa, los cuales serán tenidos en cuenta por el venerable consejo de sabios de así funcionan las historias. Sin más, adiós y nos seguimos escuchando.